1: Yeşil Arkesi programından sizlere merhaba. Ben Deniz Utkuleer ve bu bölümde yeniden konuğum Eriş Akman. Efendim hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Ee, açık radyo dinleyicilerine de saygılarımı sunarım.
1: Biz de efendim sevgililerimizi sunuyoruz. Tabii bir minik açıklama bir tekrarlamak gerekiyor. Biz sizinle birlikte Zoom üzerinde kayıt yapıyoruz. Ve bu kayıt tarihimizde daha kaydettiğimiz şeyleri yeniden kaydetmek zorunda kaldık ve 16 Kasım 2022 tarihinde de yeniden sizinle bu kayıtları yapmaktayız ve onları da önümüzdeki programlarda, önümüzdeki günlerde yayında dinleyicilerle buluşturacağız. Ben tabii tekrardan teşekkür ediyorum programa katıldığınız için ve çok değerli sohbetler için çünkü şunun altını çizmek gerekiyor. Türk sineması üzerine araştırma yapan arkadaşlar varsa... Sanırım bizim bu sizinle yaptığımız programlar sırasında konuştuğumuz bilgileri çok az kitapta bulabilirler bence.
0: Maalesef, maalesef. E, Türk sineması e, yazılmış e, kayıt açısından çok çok zayıf.
1: Yani kaçıncı programı yapıyoruz ama şunu da sormam gerekiyor. Sizin daha önceden vermiş olduğunuz böyle çok detaylı bir röportaj var mıydı?
0: Yok bu kadar detaylı hiç olmadı.
1: Şimdi, şimdi, şimdi Eriş Bey sizi yeni jenerasyon tanıyor. Çünkü siz bir şekilde belki de son dönemin en net olarak kült olmuş filminde yer aldınız.
0: Colpacino demek istiyorsunuz. Herhalde. Aynen öyle Colpacino. Ben demek istiyorum ben siz diyin istiyorum aslında. Şimdi Colpacino filmi ve e, Kutsal Danmacana filmi e, son dönemlerin yani son 20 yılın Yapılmış en iyi e, filmleri diyebilirim şahsen. Fakat Colpacchino daha da ayrıcalıklı. Senaryosu mükemmel. Yani senaryosu mükemmel. Ee, yapımcılar Selin, e, Altınel ve Şenol. E, şenol'un soyadı neydi bir dakika bakacağım. E, Şenol Zincir, pardon. Şen, Şenol Zincir e, büyük fedakarlıklarla yaptılar bu iki filmi ve çok başarılılar bence. Yani son dönemde Türk sinemasına gelmiş en iyi yapımcılar diyebilirim kendileri için. E, çok titiz bir senaryo aşaması yaşamışlar ve de senaryo çalışmaları film boyunca da devam etti. Tabii burada ikinci bir e, kazanım filmi için, e, Colpacino filmi için e, başrol oyuncusudur. Yani Şafak Sezer'dir. Yani Şafak'ın e, katkıları neredeyse senaristler kadar büyük olmuştur. Çünkü bütün oyunları Şafak yönetti. Yani Colpacino filmindeki bizim oyunculuğumuzu Şafak yönetti. Şafak çok iyi bir oyuncu. Ne yazık ki birçok yanlış filmlerde ve dizilerde oynayarak bu yeteneğini köreltti. Ama Şafak çok büyük bir oyuncu. Yani benim gördüğüm en iyi komedi oyuncularından biri. Yani komedyen değil Şafak. Şafak komedi oyuncusu. Onun için Şafak Sezer de senaryo çalışmalarına katıldı. Aslında hepimiz katıldık. Yani Aydemir Akbaş da çok büyük katkılarda bulundu. Ben de katkıda bulunmaya çalıştım senaryoya. Yani senaryo hala çekilmeyen sahneler için bir yandan devam etti yani. O açıdan şey oldu ve mesela bütün provaları falan hepsini Şafak yönetti figüranlara bile prova yaptırdı Şafak yani o, o zaten filmde görüyorum onu yani hiçbir filmde figürasyon <gülüyor> bu kadar titizlikle çalışmamıştır herhalde onun için yani e, ne yazık ki değerini bulamadı film yani bence bu film e, bütün dünyada satılabilecek Hatta remake hakları satılabilecek bir filmdi. Ama ne yazık ki onu değerlendiremedi yapımcılar. Ben aslında önerdim onlara dedim ki yani bana işte kaç kopyayla çıkıyorduk hatırlamıyorum ama çok yüksek bir rakamda kopyayla çıkıyorduk. Ben dedim ki yani ben alayım bu kopyaları şeyde laboratuvarda bir ayıklatayım yani ayıklamak demek şudur mesela ee, zedelenmiş bazı bölümleri Sağlam olan başka bir kopyadan alırsın, oraya monte edersin falan filan. Ve bunlara e, Yunanca ve Rusça altyazı yapalım dedim. Ve e, Yunanistan'da ve Rusya'da birer tane dağıtımcı bulalım. Ve onlara diyelim ki bakın hiç para vermeyin bize. Girelim, dağıtın bu filmi. E, bütün reklamını falan yapın. E, %65'i sizin olsun, %35'i bize verin böyle bir teklifle gidelim dedim bu bu bütün dünyada yapılan bir şeydir e, sistemdir yani ben bulmadım bunu ama ne yazık ki e, bilmiyorum ne sebeple e, yapımcılar pek sıcak bakmadılar benim e, yaptığım teklife yazık oldu yani çünkü e, film O kadar iyi bir film ki yani biz belki de şey yapsaydık biraz daha bunu enternasyonel seyirciye sunabilseydik belki de senaryoyu satın almak isteyen kişiler çıkacaktı ve çok da güzel bir Hollywood filmi olabilirdi yani.
1: Film şu anda aslında çıktığı döneme dönemden birazcık daha farklı anlamlar da yüklenmiş durumda. Oyuncuların da büyük ihtimalle Şafak Sezer'in o film dönemindeki hem yani politik duruşu da diyebiliriz ya da yaklaşımlarıyla ve daha sonra içine girmiş olduğu tartışmalar daha farklıydı. Daha sonra oluşan daha farklı olduğu için başka bir yere de erişti. Fakat bugün çok kalabalık olan bazı işte Facebook gruplarına girdiğimde ya da WhatsApp gruplarına girdiğinde bazı espriler için hala referans olarak e, kullanılıyor ve halkın içine çok iyi e, evet. entegre olmuş bir e, espri e, Hazinesine sahip. Yani Recep Evi tamam. deniyor. Ee, yani çok böyle iş yapmıştır ve yani alt e, kültüre ulaşmıştır diye ama ben katılmıyorum. Bence Colpacino'a çok daha fazla ulaşmış insana gibi geliyor bana. Çok... Bence,
0: bence Colpacino entelektüellere ulaştı. Yani e, öyle şey ki mesela ben e, İngiltere'de dahi bir takım... Kişilerin e, ve bayağı entelekt seviyeleri yüksek kişilerin bana gelip e, işte o e, filmdeki meşhur espriyi bana hatırlattıkları oluyor. Z raporu almadım falan hikayesi. Mesela on, o e, şafağın esprisidir. Hmm. Ve anında o sahnenin içinde bulduğunu onu yani.
1: İlginç yani doğaçlaması iyi
0: Tabii. Yani Şafak Korkunç iyi bir doğaçlama sanatçısı ve çok iyi bir e, aktör. Yani keşke hiç o polemiklere politik bilmem ne girmeseydi. Ve kötü filmlerde oynamasaydı. Çok kötü filmlerde oynadı. Çok kötü dizilerde oynadı maalesef. Yani çok üzülerek söylüyorum bunu. Ve mesela son zamanlarda beni... E, Aile şerifinden çok Kolpaçino'dan tanıyan bir takım insanlar var.
1: İşte, işte onu yani aile, yani Ben özellikle programın başında Ali Şerif'ini söylemedim. Çünkü bazı arkadaşlar yani sonuçta size Oktay diyen çok vardır herhalde
0: değil mi? Tabii canım tabii. Yani Oktay ismi şeyden beri e, ortada yani. 1980'lerden itibaren Oktay karakteri ben onu fark etmedim en başta yani şey zannettim. Çünkü genelde seyirci oyuncunun adını öğrenemez. Hele benimkini öğrenmesine imkan yoktu. Çünkü Aile Şerefi'nin jeneriğinde Yavuz Turgul'un azizliği sayesinde benim ismim 19. yazılı. Yani insanlar başrollerden birini oynuyorum. İnsanlar başlarda arıyorlar ismi. Onun için benim ismimin bilinmesi imkansızdı. O yüzden de Oktay olarak tanındım. İlk başta ben zannettim ki işte ya mesela şey de öyle e, Kemal Sunal da ilk başta işte Şaban olarak tanındı. İşte yok diğer oynadığı rollerin isimleriyle tanındı. Yani Kemal Sunal olarak tanınması çok sonraya gelir. Yani 70'lerin o sonuna doğrudur Kemal Sunal olması. Televizyonların Hatta televizyonların çıkması Kemal'in isminin daha yaygınlaşmasının sebep oldu özel televizyonlar. İzleme alışkanlığıyla ilgili de bir şey var. Yani 1990'larda ve 2000'lerin ilk 10 senesinde insanlar daha çok televizyon seyrediyordu. Evet. 2010'lara doğru yani 2000'lerin son son 2-3 senesinden itibaren insanlar sinemaya gitmeye başladı. Sinemalar daha iyileşti. Koltukları çok daha rahat oldu. işte projeksiyonlar düzeldi falan filan falan ve sinemaya gitmeye başladılar. Şimdi o televizyon seyreden e, izleyici hala televizyon seyretmeye devam ediyor. Bugün dahi çünkü sinema bilet fiyatları çok arttı. Yani 2010'dan itibaren korkunç bir artışa geçti. Ve o yüzden de birçok seyirci sinemaya gidemez oldu. Şimdi o sinemaya gitmeyen kesim beni aile şerefinden tanıdı. Hmm. Ama sinemaya giden kesim ve sonrasında da işte e, internetten falan film izleyen, Beğendikleri filmleri izleyen kesim ise beni Colpacino'dan tanıyor. İkisi eşit mi? Hayır. Aile Şerefi'nin e, kitlesi çok daha büyük. Tabii tabii. Milyonlar yani.
1: Tabii ama şey hani sonuçta Colpacino filmi de bayağı izlenmiş. Ben geçenlerde bakıyordum. Yanılmaz Youtube'da. Yani Şimdi sinema...
0: şöyle, Colpacino'nun ve Kutsal Damacan'ın şanssızlığı, hep ben Şenol'a onu söyledim, şanssızlığı şudur. Sinemada oynadığı zaman değerini elde edemedi. Doğru. Yani Colpacino'yu seyreden en fazla 600 bin kişi falandır. Kutsal Damacan'a daha da azdır. Ama sonra... Sinema vizyonu bittikten sonra seyreden sayısı çok çoğaldı. DVD'lerle işte internetle bilmem neyle milyonlara ulaştı. Yani hatta katladı. <gülüyor> Şu anda YouTube'da da bilmiyorum kaç de ama yani eminim ki yine birkaç milyon vardır herhalde.
1: Bir dönem işte korku filmleri ve bazı filmlere tii almakla ilgili böyle bir yani korku filmleri çok fazla satmaya başladı. insanlar bu bu muazzam furyadan çok fazla etkilendiler. Eğer böyle bir dönem varsa bence Kutsal Damacana da hem eskiye atıfta bulunan hem de yeni durumu da tii alan çok güzel bir aslında şey komedi filmi bence. Gerçekte evet.
0: de... birinci Hır... birinci Kutsal Damacana'ydı. Yani Ondan sonraki Kutsal Damacanalar ne yazık ki benim oynadığım mesela e, itmen Hı. ne yazık ki e, birinci Kutsal Damacan'a kadar iyi bir senaryoya sahip değil. Yani şeyde de mesela e, Şafağan e, rolü çok büyüktü yani Kutsal Damacan'a itmende de e, çok büyüktü oyunlarda bilhassa. Bir de e, Kerat'a. Senaryoda benim karakterimin adını da Eriş koymuştu. <gülüyor> <gülüyor> Böylece <gülüyor> herkes gerçek adımı da öğrenmiş oldu. Mesela bazen e, yürüyüşe çıkarım ben işte şey Eminönü'ne falan giderim eski İstanbul'u falan gezerim. E, köprüden geçerken falan boyacı çocuklar Eriş Bey falan diye bağırıyorlar. Bağırıyorlardı. Yani, abi, evet. <gülüyor> aile şerefiyle ilgili geçenlerde Şimdi bizim Kadıköy Marif Koleji ve e, Kadıköy Anadolu Lisesi mezunlarının bir dergisi var Martı diye Çünkü biz kendi bizim amblemimizde Martı olduğu için biz kendimize Martılar deriz e, Martı dergisi benden bir yazı istedi O aile şerefiyle ilgili bir yazı istedi Ve o yazıyı yazarken Aklıma bir olay geldi. Bu 1982 veya 81 senesinde geçen bir olay. Bir gün Londra'dan, bunu anlatmak isterim eğer mahsuru yoksa sizin için.
1: Yok canım, onun için şey yapıyoruz zaten programı.
0: <gülüyor> şimdi e, 19, o senelerde e, in, Londra'dan e, İstanbul'a az uçak vardı. Yani günde bir uçak falan vardı. İşte... Haftanın üç günü British Airways uçardı. Haftanın üç günü de Türk Havayolları uçardı. Ee, ve tabii dolu uçarlardı. Yani yer bulmak çok çok zordu. Ee, ben çok acil Türkiye'ye gitmek zorundaydım hatırlamıyorum niçin. Ee, Acentam yani seyahat Pan Panamerikan uçağında bana yer buldu. Yani Panamerikan'la ben Frankfurt'a gidip Frankfurt'tan başka bir Panamerikan uçağıyla çünkü onlar böyle 3-4 tane dünyayı dolaşan şeylerde rutları vardı. Başka bir Panamerikan uçağıyla İstanbul'a uçacaktım. Neyse Frankfurt'ta da 3 saat falan bir ara veriyordu. Frankfurt'a bağlanı da yeni yapılmıştı. O zaman çok güzeldi. Mağazalar, sinema salonları falan olağanüstüydü. Hiç ben bir de dolaşıyordum. E, Uçağa da işte ne kadar kaldı? En fazla bir saat falan var uçağın kalkmasına. Birden Oktay diye bir biri bağırdı. Ben hiç üstüme almadım. Yani unutmuşum bile ben Aile Şerefi filmini o zamanlar. Yani değil kendi karakterimin adını hatırlamak. Ama ha bir Türk diye döndüm ben. Şeye. Bir baktım birdenbire üzerime bir ordu geliyor. Yani belli ki aralarında o mu değil mi falan diye tartışmışlar. Vallahi o diye bir kız çığlık attı ve birden hepsi etrafıma aldılar. İmza isteyenler, ona yanağımı okşayanlar, öpenler, sarılanlar falan filan. Bütün Almanlar ve yabancılar da ulan kim bu herif diye bakıyorlar. <gülüyor> Tanıyamıyorlardı. Ondan sonra neyse zar zor kendimi uçağa attım. O sırada uçağı çağırdılar, açıldı kapılar. Ondan sonra uçağa attım. Uçakta da aynı şey devam ediyor. Yani e, çünkü bazıları o kişilerin onlar da şeye bindi, aynı uçağa bindi. Ondan sonra e, bu arada Amerikalı hostesler var Panamerikan'da. Amerikalı hostes geldi bana dedi ki ya öğrendim e, ünlü bir oyuncuymuşsunuz. Hangi filmde oynadınız dedi. <gülüyor> ben de böyle gayri ihtiyari family owner dedim. <gülüyor> Ondan sonra I'll make sure I'll watch it dedi. <gülüyor> yani Amerikan filmi falan zanetti herhalde kızacağız Ondan sonra öyle bir şeyim vardır, anım vardır. O aklıma geldi geçen yazarken de onu.
1: Role Taş'ın başına gelmiş, sizin başınıza geldi mi öyle yani ona taş atmışlar yani size böyle çok sinirlenip saldıran olmuş muydu?
0: Vallahi bana hiç şeyde ha bir tek gala'da yuhaladılar, acayip yuhaladılar yani çok şok oldum bir anda. Ondan sonra Allah'tan Süleyman Süleyman Turan o sunuyordu galayı. Süleyman Turan e, susturdu herkesi ve dedi ki yani yuhaladığınıza göre demek ki çok iyi bir oyuncu arkadaşımız dedi. Ondan sonra alkışladılar. E, bir tek o, onu, o yuhalamayı yaşamıştım. Fakat Trabzon'da e, benim annemin köyü, annem o zaman köyde yaşıyordu. Annemin köyü bütün köylülerle birlikte sinemaya gitmişler beni seyretmeye. <gülüyor> Tabii küfürün bini bir para bana. Bizim köylü çocuklar, gençler dayanamamış ve dağılmışlar <gülüyor> küfür edenlere. <gülüyor> Büyük olay çıkmış. <gülüyor> Karadeniz'de öyle küfür müfür edilmez yani. İyi ki silahlar konuşmamış yani.
1: İşte bu yaptığını oktay yapmaz hani diye kullandığımız bazı sözler <gülüyor> olmuş yani.
0: <gülüyor> bir sürü deyimler var. Ben ekşi birisi bana sonra 80 yok 90 yok hatta şey daha geç 2000'lerin başında bir hayranım beni Facebook'tan buldu. Ondan sonra iletişime geçti. O bana dedi ki Ekşi Sözlü'ye bakın dedi. Bir açtım Ekşi Sözlü'ü inanamadım yani. İnanamadım şeye. Dedim ki o zaman evet film kült olmuş. Yani. E, aile şerefinin Münir abilerin evi yani Münir abinin Adile ablanın evi e, kedili ev diye. Biz bilirdik. Onu arıyordu. O zaman benimle temasa geçmişti. İşte ben beş aşağı beş yukarı hatırladığım kadarıyla çünkü Kadıköy'le olduğum için bir de Çamlıca'yı, acıbademi falan bilirim. Yeldeğirmen'in de e, benim çocukluğum geçti. Ondan sonra e, ona tarif ettim ve buldu onu Kürşat sonra.
1: Ne, ne taraftaymış her peki? Efendim? Evi hatırlıyor musunuz şu anda ne tarafta olduğunu? Ben de sorayım o zaman.
0: Şeyde Bağlarbaşı'nda. Bağlarbaşı'nda. Kısıklı'da pardon. Kısıklı'da. Ve eski halini ve yeni halinde yayınladı bir yerde. Evet, onu kontrol ediyoruz. Bana da gönderdi hatta e-mail'le. Bir şirket olmuş yani orası. Restore etmişler. Hı hı. Yani tanımaya imkan yok yani. O <gülüyor> eski yani oraya kedili ev derdik çünkü sahibinin çok kedisi vardı. Bütün kedilere bakan bir hanımefendiydi, çok tonton bir hanımefendiydi. Ve çok rahat çalışırdık orada yani hemen şey kalkardık, kedilerinin mamalarını koyardı bir yere dışarıya. Ondan sonra kalkar bir dostuna giderdi yani ev bizim gibi çalışırdık. Çok film çekildi yani. Bizim aile filmini orada çektik, aile şerefini orada çektik. Yani Arzu filmin, filmlerinin yüzde doksanında eğer fakir bir aile varsa o evde çekiliyordu. Mavi boncuk orada çekildi sanıyorum. Hı hı. Filmlerin çekildiği yerler de aslında şu yönden
1: de önemli. Yönetmenlerin mekanları nasıl kullandığını da görebilir insanlar bir şekilde. Yani evet, çünkü... evet. Bazı çok noktalarda önemli. insanların yanıldığı bir nokta da var. Hani bir yönetmen bazen e, belki kapı girişi olarak bir yeri kullanıyor ama iç mekan olarak başka bir yeri kullanıyor.
0: Aynen. Ve bunu anlatmak de, da çok önemli. Bir var. de yani kamerayı nereye koyduğu da çok önemli. Yani bazı yönetmenler mesela Metin Erksan saatlerce şey arardı, açı arardı. Sonra öyle bir yere koyardı ki kamerayı mekanı tanımana imkan yok. İnanılmaz yetenekli. Bir de öyle benim hiç maalesef tanıyamadığım bir yönetmenimiz var, söz etmeden geçemeyeceğim. Semih Evin. E, Semih Evin e, Atıf Yılmaz'ın da hocasıymış. E, Semih Evin'in ben filmlerine hayran oldum, inanamadım. Yani Semih Evin İngiltere'de, Amerika'da e, zamanında film çekebilecek bir yönetmenmiş. Kimse de tanımaz Semihevin. Ne yazık
1: ki. Bildim kadarıyla onun hakkında yazılmış bir kitap yok.
0: yok. Yok. Söz eden de yok maalesef. Yani bir de söz etmek dahi Haklı. bir şeydir. Hatırlayan da yok.
1: Yani çok az röportaj yapmış olan vardır herhalde
0: diye düşünüyorum onunla. Bilemiyorum. Yani kim yaptıysa onları açığa çıkarsa iyi olur. Yani Semihevin Semihevin çok değerli bir sinemacı bence. Altıf abi onun asistanıymış. Yani
1: zaten zaten programının isminin Yeşilçam arka yüzüsü olmasının sebepi bu. Tabii. Şimdi ben 90'lı yıllarda ilgi duymaya başlamıştım Türk filmlerine. Çünkü çok acayip isimli filmler var. Birkaç tane noktadan böyle benim dikkatimi çeken paylaşımlar oluyordu. Fanzinler oluyordu o dönemde. Onlardan dolayı ilgimi çekti. Ondan sonra aramaya başladım ben de. Fakat ulaşabildiğim bir tane kaynakça vardı o dönemde. Ses dergisi.
0: Evet, evet. Ses dergisi çok önemli bir dergidir Türk sineması için. Bir de 50'lerde 60'larda çıkan Artist Dergisi diye bir dergi vardı. Ee, ben de onu şeyde Naki abinin koleksiyonunda görmüştüm ve incelemiştim. Çok çok çok iyi bir dergiydi. Ama ses dergisi gerçekten yani Yavuz Turgul'un yazı işleri müdürü olduğunda şarkı e- Mine iş işkan değil pardon. Mine e, Baykara sonra Engez oldu. Onun e, döneminde çok çok başarılı olmuş bir e, dergidir ya. Yani. Türk sinemasının e, arşivlerinden biridir. Mesela e, o dergi. Bana e, benden istemeseydi böyle bir şey hiç aklıma gelmeyecekti o Frankfurt hikayesi anlatabiliyorum yani konuştukça ben de hatırlıyorum onun için daldan dala atlıyoruz.
1: Yok zaten onun için benim de hoşuma giden bu yöntem oldu çünkü sizinle ben bu enerjiyi bulduğumu düşünüyorum ve sinerjiyi bulduğumu düşünüyorum çünkü daldan dala atlıyor olmanız benim hoşuma gitti.
0: Abi o işte tam gerçek arkeoloji çünkü bire bir e, Çanak parçası bulursun. Aa bilmem ne olur. Tabii.
1: Doğal gelişmesi demişim çok önemli.
0: Tabii tabii.